0: son las emociones? ¿Por qué es importante identificarlas? ¿Existen emociones buenas o malas? Estrategias de regulación emocional en contextos de incertidumbre, ejemplos en el deporte y mucho más. Soy Estefanía Prior y hoy en este programa de Entre Cumbres Podcast voy a estar entrevistando al licenciado en psicología Esteban Mongielo, especialista en ansiedad y terapia cognitiva. Docente en la Maestría en Neuropsicología del Hospital Italiano y en la Diplomatura en Neuropsicología Aplicada al Deporte y al Alto Rendimiento junto a la Asociación Educar y a su vez es miembro de Neuroeduca Los invito a disfrutar de esta entrevista Hola Esteban, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás vos?
0: Bien, bien, todo bien por acá Vamos a ver si la conexión esta vez nos acompaña. Quería agradecerte por estar brindándonos tu tiempo de un día sábado. Así que, bueno, bienvenido al espacio.
1: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder compartir eh, un ratito para hablar de cosas que nos apasionan y que nos interesan.
0: Qué lindo, va a ser muy lindo escucharte entonces. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante... El tema principal son las estrategias de regulación emocional en contextos de incertidumbre. Pero vamos a empezar, para que, para que todos puedan comprender bien de qué se trata, vamos a empezar con, lo, con algo básico, que es, ¿qué son las emociones? ¿Por qué es importante identificarlas? que Es una pregunta que, que hacían bastante en el Instagram de En Sinergia, así que bueno, yo te las voy a ir transmitiendo a vos.
1: Perfecto. Eh, en realidad las emociones son muy importantes, eh, nosotros siempre decimos que las emociones son nuestros sensores, son los que nos permiten identificar y relacionarnos con el contexto y de alguna manera prepararnos, física y psicológicamente, para enfrentar situaciones eh, que se nos presenten de tipo novedosas o que cambian eh, en, en cuanto al contexto, entonces nuestro cuerpo y nuestra mente a partir de ponernos en determinado estado emocional, nos ayudan a poner variables psicológicas, como la atención, la memoria, eh, la, hasta la activación corporal, eh, en condiciones para poder adaptarnos a las condiciones que el medio nos, nos, eh, nos marca. ¿no? Esto que parece tan difícil, uno cuando lo empieza a pensar en algunas emociones básicas, como por ejemplo el enojo, uno puede darse cuenta que el enojo es una emoción que se activa cuando uno siente algo injusto, y si uno piensa un segundito cómo nos va predisponiendo el enojo, nos hace ponernos más tensos, nos ubica en una posición de ataque, nos ponemos defensivos, claramente la tensión se concentra y nuestro tono muscular se, se predispone para, para tomar una actitud de, de ataque, y ahí vemos cómo la emoción se relaciona directamente con, hasta en la toma de decisiones, o sea, nos predispone a tomar determinadas decisiones y no otras, ¿sí? Entonces siempre las uh -huh. emociones para nosotros son tan importantes porque, de alguna manera, son la conexión que nos permite adaptarnos y reconocernos como individuos frente a cualquier situación, ¿no?
0: Claro. Qué interesante esto que comentas.
1: Sí, por eso es tan importante cuando uno piensa en emociones y, por ejemplo, aprendizaje, emociones y deporte, emociones y toma de decisiones, emociones y empresas, porque durante mucho tiempo se, se, se dejó de lado, a mi entender, la parte emocional, se pensaban hacen en, en otras variables, ejemplo, toma de decisiones. Eh, y después fue empezando a, desde el avance de las neurociencias o de la psicología cognitiva a empezar a indagar un poco más en qué hace que algunas, algunas personas reaccionen de una manera y algunas de otra, ¿no? Y ahí se empezó a estudiar mucho más el impacto emocional y cómo las emociones esto, ¿no? nos predisponen a determinadas decisiones y no a otras. ¿no? Claramente si uno piensa, por ejemplo, en otra emoción básica, recién pensaba, uno lo ha comprobado empíricamente, uno va al supermercado y va con hambre y claramente toma decisiones mucho más basadas con esa emoción, y va, va a comprar mucho más impulsivamente, va a llevar más, eh, más alimentos que tengan que ver con la satisfacción inmediata, y no va a poder planificar esa compra de una manera adecuada. ¿no? Entonces, nada, esto como, como empezar a, a incorporar, en variables emocionales en los procesos, tanto organizacionales como individuales, me parece clave ¿no? creo que es el camino que nos puede llevar a sentirnos mucho más libres, ¿no? mucho más autónomos, porque de alguna manera eh, en el autoconocimiento que vamos desarrollando cuando reconocemos nuestro propio estado emocional también nos sentimos más libres de hacer lo que nosotros queremos y no tanto lo que la emoción nos pide ¿No? Eh, muchas veces pasa esto, ¿no? que uno en un estado emocional y permaneciendo en un estado emocional, a veces toma decisiones que no solo no son adaptativas, o sea, no sirven para adaptarnos, sino que a veces nos complican, ¿no? Entonces reconocerlos, aprender a aceptarlos y de alguna manera regularlos es clave para, para, para el día cotidiano y, de vuelta, para sentirnos libres, ¿no?
0: Qué bueno, qué importante poder darle lugar, como comentabas vos, realmente antes no se le daba la importancia que merecía y por suerte, sí, bueno, por, por todo el trabajo que vienen haciendo ustedes, eh, se, se tomó conciencia de la importancia de prestar atención a esto en todos los ámbitos, tal cual como decís, ya sea laboral, pero sobre todo eh, deportivo también, pero en, en nuestro día a día, o sea, en nuestra vida, y después lo podemos llevar a cualquier otro plano, pero obviamente en nuestro día a día, desde que, desde que nos despertamos y empezamos a tomar decisiones, ¿cómo, ¿cómo encaramos el día? Bueno, hay muchas cosas que, que están relacionadas, ¿no? Y, y está buenísimo que hoy en día se, se fomente esto, el autoconocimiento, y poder aceptar e identificar qué es lo que nos está pasando. Y en base a esto también poder eh, tomar decisiones o aprender de a poco... Eh, ya nos comentarás vos si, si podemos de a poco ir modificando ciertas cuestiones,
1: ¿no? Muchas veces se pone el acento en estar mejor, ¿no? Bueno, uno eh, tiene que sentirse mejor, a veces un, una mala, eh, mala prensa tienen eh, algunas emociones hasta que son tildadas de negativas, y que también son adaptativas, sí. como la tristeza, el enojo, por eso eh, me parece que más allá de utilizarlas para sentirnos bien, me parece que el autoconocimiento, aún en los momentos donde no nos sentimos bien, nos da información. Por eso sí. digo, el estado emocional es una fuente de información grandísima. Uh -huh. Nos permite no solo reconocernos, sino darle señales más claras al otro. O sea, cuando uno, por ejemplo, puede reconocer una emoción de las tildadas de y claramente puede comunicarle al otro, también no solo uno se alivia de ese eh, dolor o esa angustia, o esa tristeza, sino que también le permite al otro tener una actitud eh, acorde para, para uno acompañarse, ¿no? porque muchas veces, no solo las emociones eh, más desagradables son, son difíciles de llevar para la persona, sino también al que está, a su pareja, a la familia, entonces la familia o la pareja muchas veces se asusta con este estado emocional y no sabe cómo actuar. ¿no? Eh, entonces también es tanto para uno como para otro, creo que el reconocimiento de las, de, de las emociones y el respeto sobre todo al tránsito de determinadas emociones en unos y en otros creo que es clave en cualquier relación humana. ¿no?
0: Está bueno eso de que comentás, de que no hay emociones buenas ni malas, sino simplemente son y, y hay que reconocerlas, y, y también transitarlas, claro, porque eh, a, a todos nos ha pasado que algo nos enoja o, o nos pone triste eh, como, como comentás y claro, eh, a veces si le pasa a otro no sabemos cómo acompañar o pensamos que no, yo no, a mí no me pasa esto en esa situación y, y, y no sabemos aceptar tampoco, ¿no? Cómo reacciona el otro frente a una situación determinada.
1: Exacto, sí, sí, es re interesante eso que contás porque eh, muchas veces es motivo de consulta, ¿no? Eh, de cómo, cómo acompaño, tengo un familiar enfermo, tengo un... y, y, y no sé qué hacer, o, eh, o no en una consulta, pero muchas veces la gente se pregunta, tengo que ir a un velatorio, ¿qué hago? ¿Qué digo? Digamos, como desde estas cosas, como si uno tuviera que hacer algo eh, con el claro. estado emocional del otro. Y, y uno se da cuenta que en esas situaciones límites, por eso pongo la del velatorio, porque es muy clara, de que uno va a exponerse a un nivel de malestar emocional y a un nivel... De, de exposición con el otro de, de, Donde lo, lo fundamental es la conexión Y la conexión se da en, en, en ese encuentro eh, empático Entre alguien que está sufriendo y otro que contempla ese malestar Lo acompaña, fíjate que el abrazo O solamente estar presente Son las estrategias que mejor funcionan ¿no? Todo lo que uno diga, todo lo que bueno va a estar mejor después No, no tiene sentido Solamente la presencia la mirada, el, 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 el escuchar pasivamente, son herramientas tremendamente útiles para la regulación emocional. Y vuelvo a lo mismo, el furor curandis o el furor de, de establecer una estrategia para sacarlo de ese estado, muchas veces es contraproducente. ¿no?
0: Claro, a veces queremos forzar algo que, que no, no es el proceso que, que tiene que pasar la persona, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Hoy eh, leía en, en, en el Instagram de ustedes una pregunta que era muy interesante de cómo, por ejemplo, manejar los pensamientos negativos. ¿no? Eh, sí,
0: sí, esa y, es una la, de las preguntas.
1: Y, y pensaba en esto, digo, como eh, justamente para mí es el, el, la primera estrategia cuando uno tiene ese pensamiento es escucharlo, tratar de eh, reconocerlo, no enojarse con ese pensamiento. Eh, si yo lo tengo y quizás me permito y no, eh, y, no, y no pataleo en el barro para intentar salir de ahí, sino que permanezco, lo escucho, trato de entender por qué lo, por qué lo siento o para qué lo siento, ¿no? eh, Y a veces solamente escuchándolo, ¿no? realmente ese estado emocional eh, empieza a, a equilibrarse, no digo a desaparecer, pero sí a equilibrarse, porque tiene sentido dentro de lo que me está ocurriendo, y si tiene sentido dentro de lo que me está ocurriendo, es válido, y si es válido, de alguna manera es mío. Y si es mío, no me lo puedo sacar, porque es parte de mi identidad. ¿no? Eh, entonces, creo que la primera estrategia, cuando uno tiene o pensamientos negativos, o un, que es como la, la previa a un estado emocional, es reconocerlo y aceptarlo. ¿no? Eh, todos los tenemos, y me parece que es como, como la primera. Ahora vamos a hablar de algunas otras estrategias, pero, pero me gusta esto de que lo primero es la validación y la aceptación de cualquier estado emocional, mío o del otro, ¿no? Ser muy respetuosos uh -huh. en, en esto, ¿no? La pandemia nos ha dado una clase magistral de esto, ¿no? Hace siete meses que, que, que estamos desarrollando herramientas de, de validación emocional propias, ajenas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de, de nuestros jefes, de nuestros empleados, de como, todas las reacciones emocionales dentro de este contexto, fíjate que son válidas.
0: Una montaña rusa,
1: ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En este, en este contexto de incertidumbre, lo que nos marca las investigaciones y lo que nos marca la clínica de nuestros pacientes es que los estados emocionales en contextos de tanta incertidumbre son más cíclicos. O sea, nos levantamos un día contentos, después a la tarde estamos enojados después a la noche estamos tristes eh, o un día estamos muy bien, al otro día estamos muy mal, o sea, cicla más rápido el estado emocional y también lo que nos ha pasado es que llegan a picos mucho más extremos entonces no solo que cicla más rápido sino que, esto que te decía antes, creo que llega a puntos donde son muy difíciles de, de, de manejar justamente ¿no? claro
0: Claro, sí, 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 es una, es una situación la verdad que, claro, nadie esperaba, y bueno, con el tiempo también, al hacerse esto tan tan largo, a veces se está haciendo, sí, insostenible, es lo que, lo que comenta un poco la gente, eh, insostenible, se les hace, o se nos hace en ciertos momentos, sí. lo que sí por ahí se ve es que, por ejemplo, eh, hay mucha variedad, de, de lo que pasa, como decís vos, a algunos les agarra como mucho más fuerte o llegan a estos picos mucho más altos, otros lo, lo pasan también, pero tal vez eh, es como que lograron verle algún lado positivo a esto que está pasando y encontraron, tal vez encontraron en el día a día o después de un tiempo, buscar la forma de no sentirse tan agobiados por algo que no podían controlar, por ejemplo. Y en otros casos, ¿qué pasa con los que toda esta situación les generaba demasiada ansiedad? Era un enojo como ya eh, constante en el esto de no poder salir cuando, cuando se quiere, o no poder ver a la familia, o no poder, no sé, desde no poder salir a hacer deporte en grupo, no poder tener las actividades que tenían. Entonces, ¿qué, qué pasa cuando, cuando algo, eh, tal vez, o, o esta, esta emoción que, que nos, por ahí si, se, si, si continúa, ¿Sigue siendo una emoción si esto continúa todo el tiempo o ya pasa a ser otra cosa?
1: En realidad eh, está muy buena tu, tu pregunta porque, por eso decimos, esto de los ciclados rápidos y los, y los picos son esperables. Cuando ya la emoción se convierte en un estado emocional y ese estado emocional permanece en el tiempo, a veces nos genera algún trastorno psíquico o un trastorno emocional, como puede ser la ansiedad de, cuando se empieza a establecer de esta manera más crónica, general, generar un trastorno de ansiedad. ¿no? Eh, nosotros claro. lo que encontramos muchísimo son, digamos, como por eso es tan importante esto que decimos del reconocimiento, ¿no? como de personas que ya empiezan, eh, ya empezaron en realidad a la, al, al segundo mes aproximadamente de esto, producto del desgaste de mantener. Nuestra cabeza quizás en esta búsqueda constante de certeza, ¿no? Porque básicamente la ansiedad es la intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Eh, entonces, esta búsqueda de certeza en la información, estar permanentemente sobreinformados, tratando de encontrar el dato que nos permita estar un poco más tranquilos, como si existiera ese dato, lo, lo, nos has hecho consumir la misma información quizás diez veces 10 eh, veces en el día, mirar repetida información, esperando cuántos muertes, sacando mentalmente estadísticas de, bueno, si entonces en este país, en el otro país, digamos, como todo el tiempo tratando de sacar algoritmos para, para poder establecer algún tipo de certeza interna, ¿no? Y la gente que no ha podido eh, salir de ese loop, de ese ciclo, después genera situaciones de ansiedad. Mm, eh, muy complejas, porque altera el sueño, porque les cuesta conciliarlo, porque les cuesta encontrar un momento de tranquilidad, digamos, las variables fisiológicas se empiezan a alterar, la alimentación, los cambios de, de los, los ciclos de sueño, el estado de hiperalerta permanente, ¿no? Entonces, en esos casos sí, uno empieza a tener que trabajar terapéuticamente porque se instaló una emoción de manera sostenida, se está cronificando y de alguna manera hay que empezar a tomar acción concreta, ¿no? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, clínicas, tanto en, en, en lo que tiene que ver con el manejo cognitivo de los pensamientos, esto que hablamos de, desde lo cognitivo en los pensamientos y en la interpretación que yo hago de, de cada una de las cosas que veo, y también en el manejo de la conducta, o sea, qué tipo de estímulos estoy consumiendo que me ponen en este estado, cuánto estoy haciendo descargas eh, físicas, ¿no? el ejercicio físico, eh, tengo una, una propuesta hace tiempo de, de, de En realidad entre el equipo de trabajo ¿no? Que yo creo que los, los profes de educación física Deberían estar catalogados como agentes de salud Porque realmente lo son eh, Y esto también lo puso en evidencia ¿no? e, Es una de las partes que a mí me, me pareció muy interesante digamos, como La importancia del ejercicio físico Quizás nunca se, habla, se había hablado eh, tanto por lo menos entre mis colegas y, y lo escucho en los medios, como clave en el manejo de determinadas emociones y en el manejo de la, del bienestar. ¿no? Quizás yo soy una persona que hago deporte y, y lo puedo experimentar, pero digo, nunca se había puesto tanto de manifiesto esta necesidad ¿no? del equilibrio físico y psíquico y que están de la mano. ¿no? Esto de corpore, eh, digamos, mente, eh, mente sana... Eh, Corpo, corpo sano vemos me parece que, que se relaciona directamente ¿no?
0: sin dudas eh, de hecho bueno yo con, mi, con mis todos mis alumnos
1: eh,
0: con mi, mi, mi grupo de, de running eh, la verdad es que eh, yo siempre decimos entre todos esto no el deporte nos ayudó eh, y nos sigue ayudando en un montón de cuestiones pero justamente en este contexto eh, nos hemos ido poniendo desafíos, pequeños desafíos eh, adaptados a, a cada persona también, ¿no? Y, y eso nos, nos ayudaba a, cuando no podíamos estar en grupo y nos tocaba salir solos, eh, fue casi todo, casi todo el tiempo, ¿no? Hay días en los que por ahí está todo medio complicado, estás con enojo, querés ver a tu familia, querés retomar tu trabajo como era antes y salís al aire libre haces un poco de ejercicio, y volvés y ves las cosas de otra manera. Eh, no sé si te ha pasado.
1: Exacto. Sí, es que por eso decíamos esto, de que, que la pandemia nos, nos ubicó en un punto de responsabilidad individual en el manejo de la emoción. O sea, nos observamos, y observamos nuestro entorno cercano, nuestra familia, y es muy claro, cuando uno se siente inestable genera inestabilidad, cuando uno busca el equilibrio interno, genera estabilidad al en entorno, entonces no, no, no tuvimos manera de mirar para otro lado lo que tiene que ver con regulación emocional o sea, yo me doy cuenta, digamos yo, yo Esteban y mis pacientes duermo mal, el otro día estoy mal, como mal estoy mal, no salgo a hacer ejercicio me siento, digamos, nos observamos todo el tiempo porque ahora no cambia el entorno sí. Tien, tiene que ser la persona la que modifica su percepción del entorno para estar medianamente eh, equilibrada, ¿no? claro. eh, Entonces, por eso decimos que para nosotros, nosotros hemos hecho la verdad que la mayor cantidad de supervisiones, creo que supervisamos más como equipo en estos siete meses, tanto con, con equipos de, de acá como del exterior, eh, más que en, yo hace 20 años, que, que soy psicólogo casi, y más que en estos 20 años, creo, porque para nosotros es muy fascinante, de alguna manera, ver cómo estos procesos de crecimiento individual nos expusieron al desarrollo de herramientas psicológicas y emocionales tremendos, ¿no? Y físicas, ¿no? O sea, como la supervivencia, ¿no? Eh, y nunca había pasado, por lo menos en el tiempo moderno. Eh, entonces creo que, eh, por eso decía lo de esto que vos contás del, del, de la salida, del grupo... Del deporte, ¿no? Esto de sentirte bien después, o sea, empezamos a darnos cuenta de qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal, ¿no?
0: Claro. Sí, identificar un poco más, y ustedes sin duda eh, han sido claves en todo este proceso eh, para, para contener, para, para ayudar, para guiar, uh -huh. cuando no se puede solo, ¿no?
1: Exacto, sí, y también quizás un, una experiencia distinta como terapeutas, porque siempre uno tiene la posibilidad de no estar atravesado, en general, por lo que atraviesa al paciente, ¿no? O sea, uno escucha casi como un observador externo, ¿no? Claro. Conectado empáticamente, pero con cierta distancia. Y ahora, no sé, nuestros pacientes nos ven sentados, ahora no porque podemos ir al consultorio, pero al principio nos ven sentados en, en la habitación con los chicos que entran, que salen, en un estado de vulnerabilidad, y también, de alguna manera, viviendo y atravesando la misma angustia. Entonces, los pacientes preguntándonos cómo la va llevando, cómo, digamos, se, se, se quebró esa distancia, porque pacientes y terapeutas estamos atravesados por la misma circunstancia, ¿no? También requirió que los terapeutas tengan que hacer un trabajo fuerte de reconocimiento emocional y también, a veces, limitarnos, ¿no? Claro. En, en, en la cantidad de trabajo, en en esto de qué pacientes, y, y si uno está en condiciones de trabajar online o no, qué tipo de situaciones maneja, eh, el desgaste que produjo para los terapeutas la, la atención online, que fue impresionante, digamos, pasar ocho o nueve horas enfrente de un teléfono cuando uno en general lo veía tres minutos entre pacientes, ¿no? pero eh, creo que eso fue un desgaste impresionante y que requirió mucho el trabajo en conjunto, que es una, una de las grandes herramientas para el manejo de, de, de contexto de incertidumbre, ¿no? Es el trabajo en equipo, vos mismo lo decías, el grupo de running, digamos, creo que nos expuso a, a, a la necesidad de pensarnos con otros, ¿no? Sea la familia, sea el grupo de trabajo, sea quien fuere, pero muy conectados todos con todos, ¿no?
0: Podemos complementarnos y hasta aprender, seguir aprendiendo entre todos. De hecho, sí, con la psicología, la neuropsicología está buenísimo todo lo que como entrenadores, profesores y demás podemos aprender y aplicar en nuestras clases.
1: Exacto, sí, sí. Nosotros hemos hecho mucho, mucho trabajo con, con deportistas porque fueron uno de los más impactados porque está siempre, sobre todo el que está en alta competencia o en competencia permanente, eh, tiene una rutina de objetivos, de entrenamiento, de entrenamiento en base a esos objetivos. La verdad que parar implicó muchas veces el duelo de quizás poder estar seis, siete meses para adelante para recuperar ese estado sí. que quizás nos costó cinco años. Sí, ganando. tal cual. Eh, entonces creo que, que el deportista que por suerte son los que más resiliencia construyen, tuvo que hacer un esfuerzo muy fuerte para tolerar justamente no solo la emoción, sino ver el desgaste en el cuerpo, que el cuerpo no responde de la misma manera, tener la impotencia de no poder transformarlo o no hacerlo de la manera habitual. Eh, eh, creo que fue uno de, eh, de los sectores de la población que, que más le impactó, porque lo que nosotros notábamos es que para la gente que no practica deporte es muchas veces ninguneado el deporte desde el desarrollo, ¿no? mm. Entonces, bueno, ya está, deja de correr, no pasa nada, eh, bueno, hay cosas peores, la gente se está muriendo, ¿no? Es como... y, y es ese, esa percepción que tiene el deportista, de que parte de su identidad y de su esencia se estaba licuando con el tiempo, solamente lo pudieron compensar con otros deportistas.
0: Así como nos, nos ha pasado año tras año o en cada experiencia, con, con experiencias deportivas buenas, algunas no tan buenas que siempre nos, algo, algo nos deja y, y de lo que podemos aprender, nos han ido preparando igual para eh, sobrellevar mejor algunas cuestiones. Yo, yo particularmente digo que la vida, el, el deporte, perdón, nos prepara para la vida, para un montón de cuestiones. Eh, es lo que Exacto. siento yo, particularmente es lo que siento, que el deporte... Me ha, dado, me ha dado herramientas espectaculares para enfrentar ciertas situaciones eh, duras que, que la vida por ahí te va,
1: te va poniendo. Las investigaciones, por ejemplo, a mí me, me impactan cuando las he empezado a mirar. Por ejemplo, los, los adolescentes que hacen deporte mejoran su rendimiento académico. Todo lo contrario que por ahí los padres muchas veces intervienen y no, bueno, te recorto el deporte porque te va mal en el colegio. Digamos, la variable deporte y académico van de la mano porque la disciplina que enseña el deporte y porque la activación conductual y motivacional que genera el deporte predispone a la actividad académica, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que para la vida es creo que una de las herramientas fundamentales la que el deporte marca. ¿no? Por eso yo te decía esto de el, el, los profes como agentes de salud, yo creo que generan un estado de salubridad que de otra manera me parece que sería imposible.
0: Sí, comparto. Comparto, coincido plenamente. Algo muy interesante que leí en el blog de Marcos Vázquez decía que un pequeño paso puede transformar un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Es decir, por ejemplo, si yo me siento mal, no cambio nada, no mejoro nada. Y así sucesivamente, me vuelvo a sentir mal, no cambio nada, no mejoro nada. Pero ¿qué pasa si a partir de este me siento mal, y ahí entra en juego esto que vos decís de trabajar en uno mismo y, y el autoconocimiento e identificar nuestras emociones. Entonces, si yo me siento mal, ahí puedo generar un pequeño cambio, introducir un nuevo pequeño hábito y a partir de ahí... Veo beneficios, ¿sí? empiezo a ver algún que otro resultado, aunque no son instantáneos, pero ya me empiezo a sentir un poquito mejor, logré alguna meta pequeña y me voy sintiendo mejor. Con lo cual puedo hacer que esto sea sostenible ¿sí? y puedo ir introduciendo un nuevo hábito, hacer un pequeño cambio y así ir entonces transformando el anterior círculo vicioso en un círculo virtuoso algo que sume algo que me ayude a sentirme mejor algo que genere hábitos saludables siempre de forma paulatina para que esto pueda perdurar en el
1: tiempo mira la verdad que me parece excelente eh, porque nosotros siempre creemos que el primer paso para la modificación de esto que vos decís, de un hábito, tiene que ver con sentirse uno autoeficaz, ¿no? Es poder reconocer una conducta y poder empezar a creer que uno puede regularla, ¿no? eh, Y creo que la incorporación de un hábito, como bien decías vos, requiere de pasos muy chiquititos justamente por esto, porque me parece que, que, que ahí el cerebro no diferencia mucho entre pasos grandes y chiquitos si lo que registra es el concepto de avance que yo voy sintiendo que cambia una conducta y algo cambia y esto por eso cuando hablamos del deporte el deporte se ve muy claro o sea yo cambio algo y se modifica algo en mí cambio algo y se modifica algo en mí o en el equipo cambio algo y se modifica en mi juego cambio una postura el reconocimiento de de sentirnos poderosos, en el buen sentido de la palabra, respecto de una emoción o una conducta, me parece que es clave, ¿no? Está
0: buenísimo, sí, sí es clave, tal cual. Así que, bueno, por eso mi invitación, no, a que empiecen de a poquito, el que no hace nada de ejercicio físico, que, que bueno, intente, que, porque la verdad es que los beneficios son muchísimos, y creo que para este momento en particular, pero siempre lo digo para, para cualquier momento de la vida, porque hace bien y está buenísimo tener hábitos saludables, y, y además nos ayuda a ponernos metas, objetivos, bueno, o sea, es como una cascada de cosas que están buenísimas. Entonces, mm. mi invitación a, a que se muevan.
1: Sí, quizás nosotros siempre damos una herramienta, sobre todo con pacientes, ¿no? que eh, cuando uno va recomendando esto como, como variable más terapéutica, es que registren un segundito esto que vos marcabas, pero nosotros les damos una hoja donde ponen la, el, cómo se sienten antes de hacer la actividad física, cuantitativamente 1 a 5 o 1 a 10, y que marquen cómo se sienten antes y cómo se sintieron inmediatamente después. ¿Por qué es importante esa estrategia? Porque muchas veces el registro es tan rápido. De, me sentí bien y después vuelvo a mi contexto, que quizás tiene algunas otras cuestiones de hábito no saludable, que pierdo el registro y digo, bueno, no sirvió de nada, lo que fuere, y poder adjudicarlo bien cerquita de antes y después permite dejar más limpita esta sensación que hablábamos recién, ¿no? Eh, porque como vos decís, el registro es lo que hace que esa conducta se instale. Claro.
0: Claro, tal cual. Sí, nosotros comentamos a veces, ¿no? Eh, con mis alumnos que a veces decimos, mmm, cuesta hoy esos días que te costaba salir, y estabas que sí, que no, y saliste, y una vez que saliste, o sea, sabes que después empezás a sentirte mejor y volvés mejor, ¿no? Pero hay veces en las que esto cuesta un poquito más acordarse de esto, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, uno después dice, qué bueno que salí. ¿Cuántas veces me ha llegado un mensaje y me decían, qué bueno que salí? Porque volví renovado, volví renovada, y, bueno, está buenísimo esto, esta herramienta que vos decís de, de ir registrándolo para que, sobre todo también para los que van arrancando o quieren arrancar, pero también para los que ya lo hacemos porque creo que también es una forma a veces de, de recordar y más cuando se pierde la motivación o en contextos sí. donde, donde no está esa motivación tan fuerte como la competencia.
1: Y, por ejemplo, hay determinados eh, como trabajos que se han hecho que están buenos que si el entrenador eh, digamos, sobre todo las, las tres a cuatro primeras semanas, Hace, eh, manda un mensaje eh, de texto lo que fuere, donde pregunta cómo te sentiste, ¿te dolió no te dolió? También eso ayuda a veces un solo mensaje entre medio de los entrenamientos, aunque sea una vez por semana, ¿no? a este registro de que hay alguien que me cuida, porque es la primera instancia para después incorporar ese hábito de autocuidado, ¿no? Ser, sentirme importante para el otro que me está mirando, ¿no? y los entrenadores que tienen ese tipo de mensajes, que volvemos a lo mismo, solamente son de monitoreo, no, no, es, no implica ningún tipo de intervención, generan la posibilidad de que ese hábito se instale, o no, ¿no? O, o si no, todo lo contrario.
0: Claro, tal cual. Igual, de todo modo, para nosotros, claro, es una herramienta espectacular porque nos permite también ir midiendo cómo, si, si es acorde el entrenamiento, bueno, la planificación y demás. Pero sumamente interesante que si además esto es beneficioso para, para el alumno en, en, en cuestión de, de que pueda afianzar ese hábito, está espectacular. Está muy bueno, muy buena intervención, Esteban, nos sirve muchísimo. Entonces, bueno, nos fuiste nombrando varias herramientas que, que podemos Ir, ir aplicando para esta regulación emocional. ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: No, lo importante de las, las estrategias que apuntan a la relajación, ¿no? Eh, hablamos bastante de, del ejercicio físico y la importancia del ejercicio físico porque nos genera el nivel de endorfinas que nos provoca ese sentimiento de placer o porque nos da ese sentimiento de autoeficacia elevado porque me propongo algo y el objetivo lo voy eh, superando, el concepto de seguridad psicológica o sea yo me siento mejor y cuando lo hago tengo ese registro pero la, las, las estrategias que apuntan a la relajación también son muy interesantes no? aprender a activar como puede ser con el deporte o a desactivar voluntariamente mi nivel de activación del sistema nervioso para mí son claves, la gente que tiene ese poder tiene quizás una herramienta, un plus, que otro no tiene. ¿no? Yo veo, fíjate que esto, cuando uno piensa cómo se han incorporado en las culturas, la gente que, por ejemplo, tiene una actitud religiosa en la noche que le dedica un tiempo a la reflexión, solamente un tiempo, que puede ser un mantra, puede ser eh, un, un Padre Nuestro eh, a repetición, que también es un mantra, también son hábitos que nos permiten ir incorporando la idea de que necesito predisponerme, por ejemplo, para el descanso. O sea, si yo sí. me voy relajando, voy a poder descansar mejor. ¿no? Y si yo descanso mejor, digamos, las dos variables que más disregulan los estados de ánimo son el hambre y el sueño. Y esto pasa en los bebés y en los adultos. ¿no? Sí, sí, sí. Pensemos lo que ocurre en, en la espera de, de, un, eh, de un restaurante. ¿no? La gente se empieza a poner fastidiosa. Digo, y, y a veces variables, digo esto porque se plantean siempre estrategias muy complejas de regulación emocional, y a veces el sueño, la alimentación, eh, esto de, de, de tener como rutinas y, y manejos medianamente esperables de activación y de desactivación del sistema nervioso de manera voluntaria, son claves. Después tenemos un montón, después son, tenemos, hay muchas herramientas que apuntan a la, a, al control de los pensamientos automáticos, eh, otras herramientas que apuntan a la validación emocional, que ya la hemos hablado un montón, eh, también a la importancia de tener una actividad que me haga sentido. Y vos me vas a decir qué tiene que ver esto con la regulación emocional. Si yo tengo una actividad que me hace sentido, de alguna manera, mi nivel de satisfacción general con mi vida me hace que todas las cosas entren dentro de otro parámetro, ¿no? Eh, que yo pueda poder... Eh, darle prioridad o no a determinadas cosas, ¿no? Y esto también es clave, porque a veces reaccionamos sino por cosas que no tienen relación con el contexto. O sea, que yo, eh, no sé, me agarre a piñas, en, eh, pasa mucho en el deporte, ¿no?, de equipo, que yo me agarre a piñas con eh, un eh, contrincante no tiene absolutamente nada que ver ni con el resultado, ni con el deporte, ni con nada, y solamente se da por el mal manejo y, el, y la poca... De, de, eh, la poca habilidad para la regulación de determinadas emociones. ¿no? Pero claro. digo, eso no pasa en la vida. Digo, ahora, el deportista que tiene claro por qué está ahí, para qué está ahí y cuál es el sentido de ese encuentro, probablemente regule muy bien toda la competencia. Pero requiere tener conexión con un para qué. Digo, Yo creo que, por ese cielo de la pandemia, creo que la definición del para qué en nuestra vida nos ayuda mucho a poder regularnos, y eso requiere mucho trabajo interior, reconocerme a mí como persona, reconocer mis vulnerabilidades, reconocer mis fortalezas, reconocer qué desafíos puedo y qué no, y, y esto también eh, es como, como un trabajo de escucharnos, nosotros no tenemos hábitos de escucha como sociedad, ¿no? eh, porque nos duele esto que decimos, que nos duele a veces reconocernos, en algunas vulnerabilidades, pero si yo la, me escucho, lo reconozco, como decíamos antes, quizás empiezo a aceptarlo y a modificarlo, y a hacer de mi vida algo que sea más saludable para mí. ¿no? Y lo último que me gustaría decir es que yo, siempre que me, me hacen esta pregunta de regulación emocional, me es muy fácil hacer una recomendación. Que yo pueda, el día anterior, hoy, Tratar de visualizar cómo quiero que sea mi día de mañana, cómo me gustaría que sea. Si yo puedo hacer esa visualización, bueno, me quiero levantar contento, me quiero levantar y desayunar, me quiero levantar y llegar contento al trabajo, me gustaría llegar a tiempo al trabajo. Bueno, detrás de eso planifico, pero primero poder elegir cómo me gustaría sentir al otro día. Esa es la primera y fundamental para mí, y nos empodera y nos permite planificar desde el estado de bienestar.
0: Me encanta, me encanta, a mí me gusta mucho aplicarlo, lo aplico con mis equipo, eh, pero sobre todo me encanta porque nos, nos hace eh, también eh, hacernos parte y, y poder eh, tomar también responsabilidad ¿no? sobre nuestra propia vida. No No decir, bueno, me pasa esto porque me pasó y, y toda la culpa de los demás, ¿no? a veces que, que nos pasa esto y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo para pensar un día distinto? Para, oh, o cuando ya arrancó el día y tal vez no, no sucede como, como teníamos pensado, como queríamos, ¿qué puedo hacer a partir de ahora para modificar esto? O, o ¿cómo puedo visualizar de acá en adelante? ¿no? Me parece que está buenísimo esta, esta herramienta o, o lo que vos planteás.
1: Sí, y, y creo que eh, tenemos que trabajarlo mucho con, con los chicos, ¿no? Eh, a mí me parece que los chicos son esponjas, ¿no? Y a mí me quedó una experiencia muy muy, muy linda de eh, chicos de, creo que eran 10 años, me llamaron de un colegio que había eh, un problema muy, muy grave de violencia y pedí que no esté ningún directivo ni nadie me senté con los chicos en el piso y les pregunté eh, qué pasaba, ¿no? Y uno de los chicos se paró y dijo... Eh, es que nosotros no nos sentimos felices en 10 años, ¿no? ¿Y cómo puede ser ah. que no se sientan felices? ¿Qué les pasa? Es que sentimos que no tenemos tiempo para jugar, sentimos que no tenemos tiempo para eh, prepararnos, sentimos que no tenemos tiempo para reírnos, eh, venimos muy cargados al cole, ¿no? Y cuando yo lo escuché a eso, ahora, hace como 10 años de esto, eh, me hice una reflexión muy fuerte, me hizo reflexionar mucho, como esto que estamos diciendo antes, ¿Por qué, no, por, ¿por qué nos olvidamos de planificar bienestar? ¿Y por qué demandamos a otros esto que decía recién? ¿Por qué yo espero que, no sé, que el cine me dé el bienestar, que la ropa me dé bienestar, que una serie me dé bienestar? ¿Y por qué no puedo claro. yo generarme las condiciones internas para eso? ¿no?
0: Claro, qué interesante, y los chicos... Los chicos, yo digo, son, son sabios. Está buenísimo que se hayan sentido, en, tu, en la experiencia que vos tuviste, que se hayan sentido así eh, cómodos para poder eh, contarte realmente qué les estaba pasando, ¿no?
1: Sí, y sobre todo esto que vos marcás, escuchar sin intentar dar una herramienta, ¿no? Si yo ¿Qué? probablemente ahí hubiese dicho... Bueno, chicos, ustedes piensen que tienen una familia, que están en un colegio que les da contención, que eh, sus padres se preocupan por usted, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, claro. Estoy descalificando, y eh, una colega una vez me dijo algo que me pareció muy interesante, que es, no hay acto de violencia más fuerte que etiqueten eh, o que te nieguen una, una emoción, ¿no? Y, y mm. ahí, si yo hago esa intervención, estoy negando estoy dándole claro. la posibilidad de que eso es válido y que le ocurre y que tengo que poder escucharlo y escucharlo con mucho respeto y por eso digo esto de respetarnos la emoción del otro implica no intervenir a veces no solamente escuchar esto, recibir el impacto abrazarlo y reflexionar con el otro sobre la repercusión que me generó a mí en este caso es como chicos, la verdad que me, me quedo pensando nunca pensé que esto y ahí no paraban de decir, y ellos dividían, bueno, en realidad nosotros estamos enojados, pero en el fondo estamos tristes, y la enojo es distinta a la 10 años, 11. O sea, los chicos claro. son sabios, pero hay que escucharlos, con respeto, ¿no? y con tiempo.
0: Claro, está buenísimo esta, esta diferencia que haces y esta escucha activa, y tal vez no estar, que a veces escuchamos y estamos queriendo dar una respuesta antes de terminar de escuchar, ¿no? Eh, en, cualquier, en cualquier relación, en cualquier conversación con cualquier persona. Está buenísimo esto, esto que comentás y es aplicable a cualquier ámbito. Así que bueno, tenemos, tenemos para aprender y para, para trabajar en todo esto que nos, nos comentabas hoy. Eh, me encantó, la verdad es que creo que son herramientas que nos sirven para, para cualquier momento y aún más en este contexto de incertidumbre, sí, y que se ha hecho, se ha hecho largo. Eh, me parece buenísima también la recomendación esta que vos hacías por ahí con, con el tema de la televisión o el tema tal vez de las redes, ¿no? Que, que uno por ahí no se da cuenta y pasa tiempo consumiendo cosas que nos hacen sentir peor después. Entonces eh, creo que es importante ahí esto de, de regular, controlar, no solo desde los adultos, sino obviamente si estamos a cargo de, de chicos, aún más, aún más. Sí. Eh, porque no, no, estás, no estarías sumando muchas veces esto, entonces, bueno, es importantísimo ahí eh, que como adultos, primero poder regularnos nosotros, no que, que, que es importante porque en este caso depende también de la edad de los chicos, o sea, tenemos que nosotros también eh, acompañarlos en, en este proceso, eh, como decís vos, eh, fomentando también dentro de lo, de lo que se puede un lugar eh, en el hogar, eh, lo más estable posible, aunque cuesta un montón, ¿no?, en este momento, pero, pero está bueno eh, empezar a trabajar por nosotros para también poder contener a los chicos que, que ahora están sufriendo bastante.
1: Sí, a veces es importante eh, hacernos la pregunta, por eso así, ¿cómo me quiero sentir al día siguiente? Y también hay, hay algunas, digamos, ¿cómo me siento si escucho música, por ejemplo, cuando me levanto y me preparo el desayuno? ¿O cómo me siento si pongo el noticiero? Eh, o cómo me siento si escucho AM, o cómo me siento si escucho FM, o cómo me siento si escucho un programa eh, digo esto por la gente que viaja en auto o que, que, que de, claro. eh, claramente vos recibís, digamos, elegís qué alimento de información eh, del mundo, de, si yo me quiero enfrentar a un mundo hostil, me voy a llenar de información hostil que me confirme esa hipótesis, yo me quiero llenar de información que me haga, y no, no implica negar, sino que elegir cuánto me impacta y si quiero a la mañana procesar esa información o prefiero procesarla más tarde. digo Poder elegir cuándo consumir, y no que me guíe la emoción. ¿no?
0: Sí, sí, porque a veces nos predispone de otras maneras. Gracias, gracias, eh, gracias enorme por todas estas herramientas y como te digo, por brindarnos tu tiempo un sábado, aún cuando la conexión no nos quería acompañar, no. pero bueno, <risa> estábamos
1: <risa> complicados. Lidiamos la incertidumbre, el manejo de la ansiedad, o sea, fue teórico práctico el, el
0: trabajo. <ríe> claro, nos tocó ir resolviendo sobre la marca. Eh, comentanos Esteban, si querés, dónde pueden eh, seguirte o, o, o aprender eh, en cursos que, que vos das, eh, toda la info que quieras compartirnos.
1: Sí, en, en realidad digamos, yo tengo actividades académicas que son más en, en posgrados, ¿no? Eh, hace rato que dejé la, la, la educación de grado, así que Ahora estoy dando clases en una maestría de neuropsicología en el, en el Hospital Italiano, ahora comienza una diplomatura en, eh, en neuropsicología aplicada al deporte y al deporte de alto rendimiento, eh, con el, con, donde me convocaron como docente y estoy muy agradecido eh, al equipo MENT y la asociación eh, EDUCAR. Eh, y después Bien. pertenezco a una organización que se llama NeuroDuca, soy un poco inquieto, pero <ríe> pertenezco a otra organización que se llama NeuroDuca, que hacemos trabajamos con, con capacitación docente y con, eh, con tratamientos eh, eh, a, a niños, tanto de lo psicopedagógico como lo psicológico, y después mi consultorio particular, ¿no? pero... Pero sí, soy bastante modizo así que si me buscan, me van a encontrar por varios lados.
0: Es súper interesante, y ahí los docentes tienen para buscar, tenemos para buscar por todos los ámbitos, el lado del deporte, el lado más, más referido al aula, así que ahí para buscar.
1: Sí, sí, sí. sí, la idea es poder transmitir esto que te decía antes, a mí me interesa transmitir que las emociones no solamente se trabajan en un consultorio. Eh, yo creo que uh -huh. parte de lo que hemos fracasado para mí como... como acá en Argentina tenemos la mayor cantidad de psicólogos por habitante del mundo y tendríamos que tener la mejor salud mental del mundo si fuera así, entonces yo creo que parte hemos fracasado en solamente remitirnos al ámbito del consultorio, entonces yo en cada ocasión, y por eso te agradezco Estefanía el, el llamado y, y, y cada espacio que puedo poder transmitir algo de información que ayude a que esta no quede en una consulta psicológica, sino que esta información tiene que circular en los programas educativos, en los coles, esto que te decía de que, que la educación física sea educación física y salud mental. Eh, creo que todos tenemos que poder salir de nuestro espacio de confort y mezclarnos un poco con, con la sociedad para, para que impregne, ¿no? Eh, no tenemos mucho margen para, digamos, los indicadores de, de salud mental son alarmantes, es otra... O sea, veníamos hablando de una epidemia de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, el consumo de psicofármacos aumenta todos los años de manera exorbitante. Entonces estamos en problemas y requiere que salgamos al, al juego. Así que invito a mis colegas también a hacerlo.
0: Excelente, excelente. Gracias por todos tus aportes. Y, y bueno, te dejo libre para que puedas disfrutar lo que queda de este sábado.
1: Nada, por favor. Muchísimas gracias en serio.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme. Les pido que se tomen unos minutos para valorar el contenido de este programa en todas las plataformas en las que está subido este podcast. Recuerden que pueden seguirme en entrecumbres.podcast en Instagram. Nos vemos en el próximo programa.